0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute machen wir weiter mit einem technischen Thema, quasi die Fortführung unseres Podcasts zu dem Thema Zusatzmaßnahmen und Nageldichtung, der übrigens sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist, Michael. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Mhm. Das hatten wir zum Ende dieses oder des letzten Podcasts eben angekündigt. Dass es jetzt so schnell geht, ist wieder mal einem aktuellen Facebook-Post in einer Dachdeckergruppe geschuldet. Wir beide gucken ja natürlich auch regelmäßig in Facebook rein. Und ich finde es eigentlich auch spannend, wenn man dann ab und zu mal sieht, über was die Leute reden oder was die Leute beschäftigt. Und das Schöne ist ja auch, Michael, dass wir beide das unabhängig voneinander tun, und gleichzeitig darauf aufmerksam geworden sind, dass es wohl ein wichtiges Thema gibt, über das wir heute sprechen müssen. Also Michael, wir machen es wie gewohnt und so, wie es sich gehört. Ich frage dich und du antwortest ganz brav, so wie es halt gehört und so, wie wir es gewohnt sind.
1: Ja genau, Karl-Heinz, so machen wir es. Aber ich bin auch eigentlich nichts anderes gewöhnt von zu Hause aus, jetzt sogar noch hier in dem Podcast. Aber erst einmal herzlich willkommen auch von meiner Seite und sehr schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ja, Karl-Heinz, der von dir genannte Facebook-Post hat gezeigt, dass wir uns unbedingt über das Thema unterhalten müssen, denn hier gibt es durchaus Aufklärungsbedarf und das möchten wir auch sehr gerne tun, aber in aller Sachlichkeit und ohne in irgendeiner Form den Finger zu heben, weder in Richtung der Kollegen, das schon mal gar nicht, noch in Richtung der Hersteller. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ob mir das beim Letzteren gelingt, das werden wir dann sehen.
0: Wow, ich sehe schon an deinem Blick, ja, du bist bei dem Thema doch nicht ganz so ruhig und entspannt und hast offensichtlich auch eine ganz spezielle Meinung dazu im Bereich Hersteller. Na, da bin ich mal sehr gespannt. Und ähm, ja, es ist mir auch wichtig, wir sind keine Klugscheißer hier in dem Podcast. Ja, Also wir, wir, wir basieren auf unseren Erfahrungen und, und ich glaube, die sind nicht die schlechtesten. Aber was ich auch tatsächlich nicht mag, und du hast ja auch gerade gesagt, wir wollen weder anklagen, noch den Finger heben, noch hier den Klugscheißer raushängen. Das macht keinen Sinn. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Es wurde ja auch in diesem Facebook-Post immer mal wieder zwei Begrifflichkeiten genannt. Und auch in unserem vorherigen Podcast haben wir auch mal kurz diese zwei Begriffe aufgegriffen. Wir reden hier über Regeldachneigung und Mindestdachneigung. Michael, wenn ich mir ein Dach anschaue, dann ist das flach oder schräg. Also erklär uns beiden doch mal, warum gibt es hier zwei Begriffe und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dachneigungen?
1: Okay, mit der Regeldachneigung ist die unterste Dachneigungsgrenze gemeint, bei der sich in der Praxis eine Dacheindeckung, und das kann ein Ziegel, ein Dachstein, Schiefer, Dachplatten, Metalleindeckung und so weiter als regensicher erwiesen hat, und zwar ohne eine Zusatzmaßnahme. Man beachte bitte unterste Dachneigungsgrenze und Praxis. Also keine Hausfrauentests, keine Laborbedingungen, sondern hier baut man ausschließlich auf die praktischen Erfahrungswerte. Und die Mindestdachneigung, das ist tatsächlich die unterste Dachneigungsgrenze, die bei dieser Dachdeckungsart in keinem Fall unterschritten werden darf. Das ist gleichzusetzen mit der Mindestüberdeckung, mit Mindestanschlusshöhen und so weiter, also nicht verhandelbar. An dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, dass bei Dachdeckungen die Dachneigung des Deckwerkstoffs aufgrund der Verlegetechnik immer geringer ist als die eigentliche Dachneigung. Aber ich denke, das versteht sich von selbst.
0: Ja das, scheint ja, das scheint sich ja alles ganz easy anzuhören. Da frage ich mich eigentlich, warum wir heute den Podcast aufnehmen. Es dürfte ja also keine Missverständnisse geben. Die Mindestdachneigung darf nicht unterschritten werden. Das heißt also, flacher geht einfach nicht mehr. Die Regeldachneigung dann aber doch schon. Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, Karl-Heinz, das siehst du völlig richtig. Die Regeldachneigung darf mit geeigneten Zusatzmaßnahmen unterschritten werden. Die Mindestdachneigung aber nicht. Das steckt in dem Wort mindestens drin.
0: Ah, jetzt wird spannend. Aber Michael, Mensch, lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase rausziehen. <lacht> Erklär uns doch mal, was du damit meinst, wie das in der Praxis aussieht. Und zwar die Unterschreitung bei der Regeldachneigung. Wo steht die Regeldachneigung und wer legt diese fest?
1: Na also, ich muss doch nur lange genug warten und schon stellst du die richtigen Fragen. Das waren übrigens zwei sehr gute Fragen. Die erste Frage, wo steht die Regeldachneigung? Und die zweite Frage, wer legt diese denn fest? Jetzt komme ich nochmal mit meiner einleitenden Erklärung um die Ecke und zwar, dass sich eine Dacheindeckung in der Praxis als Regeln sicher erwiesen hat. Bei dem Wort Praxis müsste es eigentlich klingeln. Wer ist für die Praxis zuständig? Natürlich wir Dachdecker. Damit beantworte ich deine erste Frage. Die Regeldachneigung steht im Regelwerk, also in den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks. So und jetzt gebe ich die zweite Frage zurück an dich. Wer legt diese denn fest?
0: Ja, es, war, es war ja klar, ne, dass du das mir jetzt äh, so unter die Nase reibst. Ja. Die Steilvorlage nehme ich natürlich gern an. Es ist doch völlig klar, die Fachregeln, das kann, können natürlich nur wir Dachdecker machen, oder? Ich gehe mal davon aus, das war eine sogenannte Suggestivfrage. Mein ja. Spaß beiseite. Natürlich weiß ich das. Das steht in den Grundregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks,
1: richtig? Wow, Karl-Heinz, ich bin beeindruckt. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Die Grundregel ist sozusagen das Grundgesetz im Deutschen Dachdeckerhandwerk und die einzelnen Regeldachneigung der unterschiedlichsten Eindeckungen werden dann in den jeweiligen Regelwerksteilen festgelegt.
0: Also wenn ich es nicht besser wüsste, dann habe ich das Gefühl, du da willst mich jetzt ein bisschen auf den Arm nehmen. Ja, denk dran, wenn wir das nächste Mal einen Digital-Podcast machen, lasse ich dich dann auflaufen. Aber kommen wir zurück zum Thema. In diesem vorher genannten Facebook-Post ging es um die Dacheindeckung einer Flachdachpfanne, eingedeckt bei einer Dachneigung von 16 Grad. Und der Hersteller gibt seine Regeldachneigung für diesen edlen Dachstein Flachdachpfanne mit 16 Grad an. Also ist doch alles prima, oder nicht?
1: Naja Karl-Heinz, nicht ganz, denn der Hersteller und er gräbt an dieser Stelle mit seinen Angaben die Fachregeln. In der Fachregel für Dachdeckung mit Dachziegel und Dachstein gibt es unter Tabelle 2.1 eine klare Definition der Regeldachneigung der einzelnen Eindeckungsmaterialien. Und da beträgt die Regeldachneigung für Flachdachziegel 22 Grad und nicht 16 Grad. Es gibt übrigens keine niedrigere Regeldachneigung als 22 Grad für Ziegel in der Fachregel. Weiter heißt es unter Punkt 3.4.2, bei Unterschreitung der Regeldachneigung sind Zusatzmaßnahmen zur Regelsicherheit gemäß der Tabelle 1.1 erforderlich. Und genau diese Tabelle gibt vor, bei welcher Regeldachneigung und bei welcher Anforderung welche Zusatzmaßnahmen anzuwenden sind. Zum Beispiel bei einer Unterschreitung der Regeldachneigung zwischen 4 und 8 Grad und zwei erhöhten Anforderungen, und das ist ein zu Wohnzwecken ausgebautes Dach, dann ist eine Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung bzw. Unterspannung oder eine Unterdeckplatte notwendig. Und was die Naht- und Perforationssicherung heißt, das hatten wir ja in unserem Podcast mit der Nageldichtung ausreichend erörtert.
0: Ja, das hört sich jetzt... Wirklich interessant und spannend an. In den Fachregeln steht also eine andere Regeldachneigung, als der Hersteller diese für seine Ziegel angibt. Warte mal, also ich kann mir vorstellen, wo jetzt wieder die Reise hingeht. Du hältst doch jetzt sicher wieder einen Vortrag über die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die drei Säulen und so weiter. Wie war das nochmal theoretisch richtig, Praxisbewährt und den Anwendern bekannt?
1: Ich glaube, das macht dir Spaß, oder? Oh Mensch, Karl-Heinz, du überforderst mich. Das waren ja schon wieder zwei Fragen auf einmal. Ja, aber das stimmt. Ich habe da Spaß dran, aber ich halte diesmal den Vortrag nicht darüber. Ja, wenn das interessiert, der soll sich doch mal bitte den Podcast mit der Nageldichtung anhören. Da haben wir das ja auch im Detail erklärt. Außerdem hast du das eben auch prima aufgeführt, theoretisch richtig, praktisch bewährt und denjenigen bekannt, die damit umzugehen haben. Ich kann an dieser Stelle nur noch einmal darauf hinweisen, dass die Fachregel der Bewertungsmaßstab für uns Sachverständige ist, nichts anderes. Insofern gelten die Verlegevorschriften in erster Linie zwischen Verarbeiter also den Dachdeckern und den Herstellern. Wenn wir also mit unseren Kunden nichts vereinbart haben, dann gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik automatisch. Und das sind halt nun mal die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
0: Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ja, wenn wir uns in Bereiche bewegen, die immer flacher werden, dann müsste eigentlich schon dem Laien auffallen, dass man da intensiver drüber nachdenken kann. Also ich glaube, jeder Laie kann sagen, bei einem steilen Dach läuft das Wasser besser wie bei einem flachen Dach. Ja, Und wenn man dann noch irgendwelche Dachsteine verwendet oder Ziegel, die halt nur lose übereinander liegen, da glaube ich tatsächlich schon, und damit sind wir auch jetzt wieder hier bei diesem speziellen Fall, dass man da ein bisschen drüber nachdenken muss. Also die Unterdeckbahn muss also naht- und perforationssicher ausgeführt werden, die Überlappung verklebt und zwischen Konterlattung und der Unterdeckbahn muss ein Nageldichtbahn sein. Dann bleibt zu hoffen, dass das auch tatsächlich so gemacht wird. Wenn jetzt aber die Regeldachneigung des Herstellers gelten würde, in dem Fall 16 Grad, wie würden wir dann die Zusatzmaßnahme ausführen?
1: Okay, Karl das ist aber jetzt eine sehr theoretische Frage. Also setzen wir mal voraus, die Regeldachneigung wäre nicht unterschritten. In diesem Fall ist sie aber unterschritten, wir sehen aber mal davon ab und denken, sie ist nicht unterschritten. Dann hätten wir eine normale Unterdeckung bzw. Unterspannung, das wäre ausreichend und zwar ohne Perforationssicherung. Aber wir hoffen, dass das in diesem Fall nicht ausgeführt wurde, denn das wäre ein Verstoß gegen das Regelwerk denn die Regeldachneigung beträgt nun mal 22 Grad. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, das Dach hätte etwas unter 14 Grad, zum Beispiel 13,5, 13,8 oder auch 13,9 Grad. Dann gibt es verschärfte Anforderungen, denn laut unserem Regelwerk ist bei einer Dachneigungsunterschreitung von mehr als 8 Grad und zwei erhöhten Anforderungen, das ist dann in dem Fall das ausgebaute Dach, ein wasserdichtes Unterdach auszuführen. Und das hatten wir schon mal. Das sind nämlich Abdichtungsmaterialien aus dem Flachdachbereich, ja, also Kunststoffbahn oder Bitumbahn auf einer tragfähigen Unterlage, also einer Schalung. Insofern ist es schon wichtig, dass wir von dem richtigen Regeldachneigungsbereich ausgehen. Und wenn wir schon mal dabei sind, die Mindestdachneigung beträgt, 10 Grad, darunter wird keine Dacheindeckung aus Ziegel oder Dachsteinen ausgeführt. In unserem Regelwerk gibt es kein 7 Grad Dach für Ziegel oder Dachsteine nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, nach den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks, weil wir ja wissen, dafür haben wir auch andere Materialien, die hierfür besser geeignet sind. Jetzt kommt wieder die Praxis ja zum Zug. Puh, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesen
0: vielen Zahlen schwirrt mir dann schon immer ein bisschen der Kopf. Ja? Also ich glaube, im Bereich Digitalisierung fällt es mir leichter, darüber nachzudenken, wie über diese vielen Fachregelthemen, die dann auch so detailliert aufgeführt werden müssen. Aber es nützt alles nichts. Also wir können unseren lieben Kollegen und Kolleginnen eigentlich einfach nur empfehlen, erstmal in die Fachregeln reinschauen, egal was ihr macht. Michael, fasst doch für mich und vielleicht auch für die Zuhörer nochmal die wichtigsten Punkte bitte zusammen, damit auch ich es verstehe.
1: Okay, zu Befehl. Ich fasse zusammen. Also die Regeldachneigung für Flachdachfahren beträgt 22 Grad. Bei ausgebauten Dächern ist eine Unterspannung bzw. Unterdeckung die Minimalanforderung, auch bei Einhaltung der Regeldachneigung. Bei einer Unterschreitung der Regeldachneigung bis zu 8 Grad und zwei erhöhten Anforderungen, nochmal, das ist das ausgebaute Dach, da brauchen wir eine Naht- und perforationsgesicherte Zusatzmaßnahme in Form einer Unterdeckbahn oder Unterdeckplatte. Bei einer Regeldachneigungsunterschreitung über 8 Grad und einem ausgebauten Dach, da brauchen wir ein wasserdichtes Unterdach. Und das wird mit hochpolymeren Dachabdichtungsbahnen oder Bitumenbahnen ausgeführt, die wir aus dem Flachdachbereich kennen. Und das auf einer tragfähigen Unterlage, beispielsweise auf einer Schalung. Und die Mindestdachneigung beträgt 10 Grad. Darunter geht nichts. Einzelvertragliche Vereinbarungen sind immer mit dem Endkunden zu treffen. Das hatten wir aber schon. Das ist sehr, sehr schwierig. Jetzt muss man sich wirklich die Frage stellen, wie oft wollen wir die Diskussion noch führen. Denn die wurde schon öfters geführt im Vorfeld und die wird auch noch ja, im Nachgang geführt werden, gerade die Regeldachneigung. Also man muss sich die Frage stellen, ob diese Regeldachneigung in Zukunft auch wirklich noch das richtige Mittel zur Wahl ist. Nach meinem Dafürhalten muss es unter einem guten Dach trocken sein. Aber wir reden hier nicht nur über die Havarie von außen mittlerweile, über eindringendes Regen- oder Schneewasser, sondern wir reden auch über hygrothermische Feuchtigkeit, also über Diffusionsverhalten. Aus dem Grund beschäftigt sich auch der Ausschuss mit dem Thema Unterdeckbaren für Anforderungen, auch für flache, geneigte Dächer, so quasi wie wir momentan die Unterdachmaterialien bewerten. Aber hier wollen wir auch gewisse Qualitätsanforderungen festmachen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Auch wieder ja der praktische Gesichtspunkt damit einbeziehen. Was die Regeldachneigung betrifft, da könnte man durchaus mal drüber nachdenken, ob nicht die Regeldachneigung, ja, die doch sehr theoretisch ist, zumindest bei der Betrachtung der Hersteller, ob man dem jetzt letztendlich ja, in Zukunft folgen will oder ob man sagt, ja die Dachneigung könnte doch auch in Kombination mit dem Eindeckungsmaterial und der Zusatzmaßnahme der Bewertungsmaßstab sein. Über Neigungsgrenzen können wir verhandeln. Ja, können wir theoretisch auch streiten, aber über die Dachneigung als solches nicht. 20 Grad sind 20 Grad. Das ist einfach fest. Die Mindestdachneigung ist nach meinem Dafürhalten aber absolut unverhandelbar.
0: Ich habe gerade jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, und das ist jetzt nicht abgesprochen, darüber nachgedacht, warum eigentlich Ziegelhersteller immer flacher in die Dachneigung reingehen. Und ich weiß es jetzt zum Beispiel ja auch bei uns in Freiburg. Wir bauen ja einen komplett neuen Stadtteil. Das siehst du halt fast nur noch Flachdächer. Und ich, ich, befürchte fast oder auch einfach, weil man ja auch immer über Wohnraum spricht und man wahrscheinlich in einem flach geneigten Dach einfach leichter, günstiger Wohnraum zur Verfügung stellt, dass vielleicht die Ziegelhersteller sich auch etwas getrieben für, fühlen, diese politisch gewollten flachen Dachneigungen einfach irgendwie auf den Weg zu bringen. Und das der Grund ist, warum in den, warum sie immer auf niedrigere Bereiche und Dachneigungen gehen, was ja eigentlich keinen Sinn macht. Ja, wir kennen ja beide genug Schadensfälle, wo es einfach nicht funktioniert hat. Insofern wären Hersteller eigentlich schon eher gut beraten, sich an das Regelwerk zu halten, weil es der, letztendlich bekommt der Dachleger, der ausführende Dachleger das Problem, der muss den Kopf dafür hinhalten. Yes. Und wenn da noch, so noch so ein Sachverständiger wie du <lacht> kommt und ihm die Ohren lang zieht dann hat er komplett verloren.
1: Ja, das ist ja ja. Das, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Ich würde würd mich eher so ein bisschen auf das ja, auf ja, das erste ja. äh, berufen. Es ist in der Tat so klar. Der Trend geht immer mehr so ein bisschen zum flacheren Dach. Ähm, auch die Architekten mögen die flach geneigten Dächer, auch Pultdächer sehr gerne. Ich glaube, wenn wir uns jetzt mal so das Umweltpolitische Anschauen, dann wird es vielleicht auch so eine Ausrichtung unserer Dächer in Richtung Ost-West sein, auch eher etwas flacher geneigt, die dann auch möglicherweise auch für Solaranlagen dann so ein Stück weit besser, besser geeignet sind. Schauen wir uns mal die optimale Ausrichtung eines Daches an für eine PV-Anlage, dann ist das das Süddach, ja. Und dann mit einer Dachneigung irgendwie um die 30 Grad, je weiter ich mich in Richtung Osten und Westen bewege, desto besser wird es, wenn es flacher wird. Also wir werden uns durchaus mit diesen Thematiken, wenn wir uns in Zukunft noch, ex also noch intensiver beschäftigen müssen als vielleicht jetzt. Dann kommen noch irgendwelche Sanierungen dazu. Wir haben da Aufschieblinge die sehr flach geneigt sind. Wir haben Flachdach, Gauben. Also wir kommen da gar nicht drum rum, uns mit diesen Themen immer weiter zu beschäftigen.
0: Also was mir auch auffällt bei, ich mag ja Pultdächer, ne? weil du ja auch sagst, perfekt für Solaranlagen geeignet. Nur das Problem ist ja, Michael, dass die Pultdächer ja meistens genau entgegengesetzt ausgerichtet sind zum Süden hin, weil man die Südseite am liebsten mit großzügigen Balkonen, solare Energieeinstrahlung, man möchte ja auch die Wärme der Sonne quasi nutzen, um die Wohnräume in den Wintermonaten mitzuwärmen. Das heißt... Eigentlich völlig falsch. ja Die Dachneigung geht in die verkehrte Richtung und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also hier bei uns in Freiburg siehst du dann die absurdesten Solaraufständerungen, ja, wo ich immer denke, wenn es da einmal richtig stürmt, liegt der ganze Mist im Garten. Weil du hast ein Pulldach, die Ausrichtung ist aber genau entgegengesetzt nach Süden, damit großzügige Balkone ähm, genutzt werden können. Und dann wird die Solaranlage oben entgegengesetzt der Dachneigung aufgeständert. Sieht A, furchtbar hässlich aus, ja. Und B, wie gesagt, ich habe da echt Angst, wenn es mal unwetter gibt, dass das Zeug mich irgendwann mal davon fliegt.
1: Ja, das ist, das ist, das ist richtig. Ähm, vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es so, dass der Trend in Richtung ähm, ja. flacher, geneigte Satteldächer Ost-West geht, wo man auf der einen Seite die PV-Anlage macht. Das ist vielleicht dann auch das, das Westdach, ein bisschen flacher. Ja, die östliche Seite wird ein bisschen steiler. Für die Thermianlage ist es gut, wenn wir ein bisschen mehr Neigung haben, gerade wenn es in Richtung Wasser Unterstützung geht, also in, in Richtung Heizungsunterstützung geht. Da muss man mal sehen. Wir werden uns auch künftig mit anderen Systemen auseinandersetzen müssen. Wo ja ein Modul, ein Kollektor, was es ja heute schon gibt die äh, die Funktion der Eindeckung übernimmt. Auch, ja, ja. Auch da ich jetzt, wir Lösungen haben.
0: Ich habe jetzt gerade so einen aktuellen Fall. Ich muss ein Angebot erstellen für für, ein sehr, für eine großzügige Villa, die an einem Berghanglage in exponierter Lage gebaut ist. Und eigentlich hätte ich dem gerne Indachlösung verkauft. Aber ich sage das ganz ehrlich, Michael, ich, ich schwimme gerade innerlich ein bisschen, weil die Indachlösungen brauchen ja auch irgendwie natürlich spezielle Unterkonstruktionen und da gibt es auch herstellermäßig was. Aber ich bin da so hin und her gerissen und ich habe da echt ein bisschen Angst bei der exponierten Lage und bin noch nicht hundertprozentig sicher. Dann können wir vielleicht kurz nach dem Podcast noch kurz, kurz drüber reden, das verraten wir jetzt hier nicht, ja weil mir ist gerade eingefallen, Michael, ich glaube, wir müssen mal zu dem Thema Solarausrichtung, Gebäude, optimale Gebäude für Solar- und energetische Sanierung bzw. Neubauten. Das hört sich spannend an. Vielleicht finden wir da auch mal noch einen tollen Gesprächspartner, das einen Architekt.
1: Komisch, das ist mir eben auch gerade eingefallen, als wir ja. da ähm, abgeschweift sind. Das ja. ist wirklich ein wichtiges Thema, auch gerade wenn es jetzt äh, in diese Richtung der flachen geneigten Dächer geht. Ja, wir haben ja drei Systeme. Wir haben die Auftragssysteme, die der Solateur in der Regel mit seinen ja, Universaldachankern äh, belegt. Dann haben wir in das System, dann haben wir die Premium Systeme, ähm, wo ja der Ziegel quasi die das Solarmodul darstellt, wo sie dann in Reihe geschaltet sind. Also da müssen wir mal gucken, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, auch wie kriegen wir die Anbindung an das Dach hin und und und. Dann wir haben einen eigenen Podcast. Das, ist eine coole das Idee. hört sich
0: sehr gut an. Da habe ich auch echt Lust drauf. Und äh, es ist ja auch wirklich so: das sind ja auch wirklich wichtige Themen. Wir haben hier in Freiburg haben wir das Heliotrop. Das dreht sich einfach mit der Sonne. Ne? Und Das ist also auch eine Möglichkeit, irgendwie sowas zu optimieren. Also spannend, finde ich wirklich, wirklich, wirklich spannend. Das Thema greifen wir nochmal auf. Michael, herzlichen Dank für deine heutigen Ausführungen im Podcast. Man merkt einfach, dass du bei Fachregeln der Vollprofi bist. da hast ja auch ständig damit zu tun. Und ich weiß ja auch, du bildest dich auch in diesen Bereichen, Bereichen ständig weiter. Und weil es gerade so schön mit dir läuft darfst du auch die beiden nächsten Podcasts machen. ja? Wir sprechen dann über Schimmel und damit meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht Pferde. Ja. Liebe, ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Habt mich gefreut, wie immer. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, das, das wünsche ich euch auch. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Und Karl-Heinz, jetzt hast du mir ja wieder den schwarzen Peter hingeschoben. Ja, und die nächsten beiden Podcasts werden auch technisch, aber auch ein bisschen biologisch. Da wollen wir uns mit dem Thema Schimmel beschäftigen oder wir wollen nicht, sondern wir beschäftigen uns damit einmal so ein bisschen allgemein. Was passiert da überhaupt? Und dann werden wir das so ein Stück weit auf das Dach weiterführen. Also, Seid gespannt, ja, wir freuen uns drauf, Karl-Heinz, auch nochmal vielen Dank ja, für, deinen, für deine Fragen hier und ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, macht's gut, vor allen Dingen, bleibt gesund, bis dann, ciao. Ciao.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.